0: Selamat bergabung dengan Rock City Podcast. Halo saudara dengar bom meledak di Bali hari Sabtu? Hari Kamis malamnya kami ada di sana dan kami makan di restoran itu, persis di tempat itu dan hari Sabtunya itu dibom. Dan saya percaya itu bukan kebetulan, tapi itu karena kasih karunia Tuhan yang meluputkan kami di bom. Dan sekarang saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa bom, goncangan, persoalan, masalah, ujian, problem, penyakit, apalagi, saudara bisa sebut, itu semuanya pun ada di dalam kendali Tuhan. Cuman perkara yang baik, berkat, mucijat, kesehatan, kekuatan, kemampuan, Talenta, karunia, bakat, apalagi itu dari Tuhan. Tetapi saya mau bawa-bawa dalam perkara-perkara yang jelek sekalipun, Tuhan under control. Amin? Tuhan ada menguasai dalam setiap kehidupan kita. saudara. pada waktu rambut kita jatuh satu saja ke lantai, kalau tidak diizinkan Tuhan, itu tidak terjadi. Amen. Yang mengerti katakan amin? Apalagi kalau bom meledak. Sampai ikut mati, itu namanya sudah mati masuk surga, amin. Ngapain, mesti takut. Tapi kalau kita masih selamat sampai hari ini, kalau kita masih ada sampai hari ini, itu karena kasih karunia Tuhan yang mau memakai hidup kita untuk maksud-maksud dan rencana Tuhan yang mulia. Nah, siapa di sini yang pernah ikut tren, tren di sini, naik tren, terus ngantuk, terus ketiduran, terus bablas sampai lewat stasiun yang ditujuannya saudara pada waktu kita sedang dalam keadaan lelah dalam keadaan capek dalam keadaan apa ya namanya pokoknya apalah terus kita duduk di train train sini kan enak ada asanya tenang nyaman nah coba siapa pernah dalam keadaan lagi enak-enak tidur nah kalau saudara melihat orang yang menghormat berlebihan seperti itu saudara langsung pegang pundaknya goncang hey bangun lu Setiap kali pada waktu kita dalam keadaan comfort, dalam keadaan relax, dalam keadaan enak, ada orang datang goncang kita, seneng nggak? Gak seneng kan? Gak seneng kan? Pada waktu kita digoncang gak seneng, saya pun pernah ketiduran, tiba-tiba ketiduran, terus disenggol sama istri saya bangun. Gua, aku gak ngantuk, gak enak. Jadi gak enak, saudara. Nah, shaking mendatangkan tidak enak buat hidup kita. Tapi shaking itu perlu buat hidup kita. Kalau saudara suka judul khotbah, saya hari ini akan berkhotbah tentang shaking for awakening, digoncang untuk dibangunkan, digoncang untuk disadarkan, digoncang untuk dibangkitkan. Kenapa kita digoncang? Karena tadi kebablasan daripada kebablasan ikut tren yang lain, makanya digoncang sama temannya bangun. Kita udah nyampe, ah, lagi Seringnya kita enak begitu, betul? Ada orang-orang di sini yang sering kebablasan. Kenapa lu gak pelayanan? Nah nih lagi asik, lagi repot sekali belajar, bablas belajar. Ujian, lupa Tuhan, itu hal yang bagus. Dengar baik-baik, semua yang kebablasan kau melupakan Tuhan, tidak bagus. Dan jangan heran, semua yang kau andalkan, yang kau kejar, nantinya akan shaking Kalau kau belajar, 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 lupa sama Tuhan. Bisnis-bisnis-bisnis lupa sama Tuhan. Kerja-kerja-kerja lupa sama Tuhan. Nanti apa yang kau kejar, apa yang kau cari itu akan di-shaking. Dan pada waktu kau di-shaking baru kau sadar. Iya ya Tuhan tolong. Bisnismu jeblok. Ujianmu hancur. Ada lagi yang lagi pacaran. Asik kejar-pacar. Tiba-tiba pacarnya bilang. Enggak, gua nggak mau sama dulu. Tuhan tolonglah. ya Jadi di-shaking untuk disadarkan kembali kepada Tuhan. dan kita banyak kali tidak mau shaking kita maunya comfort, maunya enak, maunya nyaman, betul nggak? Coba kalau disuruh, kenapa nggak pelayanan? Takut, Pak. Takut apa? Takut nanti benturan sama orang. Takut benturan sama yang lain, apalagi sama Pak Samuel, Pak Samuel galak. Ya, takut dibentur gitu loh. Jadi kita mencari tempat yang Comfort, mencari tempat yang nyaman buat kita. Kita nggak mau di stretch, kita nggak mau di apa-apakan. Tapi dengar baik-baik, saudara tidak peduli saudara dalam keadaan salah. Tidak peduli saudara dalam keadaan tidak salah. Saya mau berkata kepada saudara, shaking it will come. Kalau saudara salah, shaking akan datang untuk menyadarkan kita, untuk kembali ke jalan Tuhan yang benar. Tapi kalau saudara dalam keadaan benar, dalam keadaan sungguh-sungguh berapi-api, Shaking akan membuat kita masuk ke level yang baru. Ayo, siapa di sini sekolah? Kalau ujian yang ngasih soal gurumu atau musuhmu. Kenapa guru ngasih soal ujian? Suka ujian? Ada yang, wah dasyat om saya seneng banget ujian. Mau ujian tiap hari. Ada di sini yang berkata begitu? Puji Tuhan, kalau ada sinar tak sembah. Kita semua nggak suka ujian. Maunya kalau ada sekolah nggak ujian, langsung jadi bachelor, demen. Kita gak suka ujian. Tapi saya mau berkata kepada saudara, nggak ada ujian, nggak ada bachelor. nggak ada ujian, gak ada title. nggak ada ujian, gak ada naik kelas. Tadi di-shaking karena ada salah supaya diluruskan kembali. Sudah yang benar, yang belajar dengan benar, di-shaking menghadapi ujian. Gak kuat, nggak enak. Untuk apa? Supaya saudara naik kelas. Pada waktu naik kelas, engkau diberikan kelas yang baru, diberikan standar yang baru, berkat yang baru. Dalam kerohanian pun sama. Dengar baik-baik. Kalau kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, ada masalah. Adalah bohong kalau kita berjalan dengan Tuhan. Everything is alright. Kita sedang berjalan di jalan tol, tambahin all. Tahu tol, tambahin all? Tidak benar. Semakin kita dekat dengan Tuhan... Iblis tidak suka dengan kita. Dan Tuhan pun akan melatih kita untuk supaya kita naik kelas, naik level, naik level. Jadi kalau saudara ada dalam ujian, ada dalam goncangan. Sekarang perusahaanmu menjelang ajal. Ucapkan syukur, tandanya Tuhan akan memberikan perusahaan yang lebih dahsyat. Amin. <tuk> kalau sekarang saudara lagi pacaran, pacarmu aneh-aneh. Macam-macam ucapkan syukur, tandanya sebentar lagi. Tuhan ganti pacar yang lebih baik. Kalau istri kita lagi aneh-aneh. Suami kita lagi aneh-aneh. Kita nggak suka macam-macam ribut perang. Habis ribut perang, enak gak? nggak? Enggak enak, tapi dengar baik-baik. Setelah ribut perang, kalau suami istri itu yang benar, yang terjadi apa? I love you darling. ya yeah. yeah. Terjadi lebih akrab, terjadi hal yang lebih indah, lebih intim. Goncangan selalu mendatangkan kebaikan buat kita. Siapa bilang cuma berkat? Berkat itu cuma buat reward, buat upah. Tapi kita hampir tidak pernah ada yang berdoa, Tuhan goncang aku. Ada? nggak ada yang berani Yang ada selalu Tuhan berkati aku Iya kan Tuhan tolong aku Tuhan berikan aku ini berikan aku itu Saudara, saya mau berkata kepada kita Lihat satu dimensi Saudara salah saudara kebablasan pacaran Kebablasan bisnis Kebablasan belajar Kebablasan apapun Engkau akan di shaking Sehingga engkau akan kembali ke jalur Tuhan Nah pada waktu engkau ada di dalam jalur Tuhan yang benar Tetap engkau akan di shaking Supaya engkau naik kelas Amen? Oke. Okay. Nah, saya tidak merumuskan ini sendiri, tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita demikian. Nah, pada waktu kita di-shaking oleh Tuhan, pada waktu kita berdosa, dibawa ke jalan yang benar, itu Tuhan dengar doa kita. Dengar baik-baik. Pada waktu kita diuji, pada waktu kita di-shaking untuk dinaikkan kelas, engkau berdoa, engkau teriak kepada Tuhan, Tuhan tidak dengar doamu. Ya enggak? Tuhan tetap dengar sih, tapi Tuhan enggak jawab. Coba kalau lagi ujian. Pak, ini gimana sih soalnya? Dijawab nggak? Tidak akan dijawab. Kenapa? Karena engkau lagi ujian. Pada waktu engkau sedang diuji oleh Tuhan untuk naik ke level yang baru. Engkau berdoa lututmu sampai lecet. Engkau puasa, engkau sampai kena sakit mah. Engkau bergumul sampai guling-guling tujuh keliling. Tapi engkau rasanya doamu mentok sampai plafon balik lagi. Tidak tembus kepada alam yang surgawi. Do you know why? Because God is testing you. Pada waktu Tuhan menguji kita, Dia akan bilang, tenanglah, Aku ada, Aku in control, dan Aku menunjukkan kebaikanku di sana. Tapi kita bilang, nggak kuat Tuhan, nggak kuat Tuhan, yang diancam perusahaannya, bangkrut saja, enak lepas tanggung jawab, yang diancam masalahnya, mati saja Tuhan, ketemu Tuhan enak. Kita gak kuat karena kita mengalami kedagingan kita. Kita memanjakan kedagingan kita. Tapi kalau kita tahu bahwa kita di-shaking untuk mendatangkan kebaikan. Maka kita akan berkata, teruskan Tuhan. Shaking aku Tuhan. Supaya aku lebih baik. Amin. Nah, sekarang kita buka. Sekarang ulangan pasal yang ke-32. Mulai dengan ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. ketika sang Mahatinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa ketika ia memisah-misah anak-anak manusia maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bagian anak-anak Israel tetapi bagian Tuhan ialah umatnya Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya didapatinya dia di satu negeri di padang gurun di tengah-tengah ketalusan dan auman padang belantara Dikelilinginya dia dengan diawasinya dia dijaganya sebagai biji di matanya sampai situ dulu dengar baik-baik saudara Tuhan membagi-bagi dunia ini berdasarkan bangsa Israel dan memberikan warisannya kepada bangsa Israel siapa di sini Israel Israel rohani amin kitalah Israel rohani dan kita mendapat bagian waris dari apa yang Tuhan mau bagikan buat kita nah pada waktu kita mendapat warisan dari Tuhan nah Tuhan sendiri mendapat bagiannya apa Kitalah menjadi bagian yang Tuhan inginkan. Hidup kita, keberadaan kita, semuanya. Jadi kita ini milik Tuhan Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Dikatakan di sini bahwa dia menjaga kita, dia mengelilingi kita. Dan tidak ada orang, tidak ada yang bisa meng meng menggoncangkan kita. Dengar baik-baik. Jangan pernah berkata bahwa kalau engkau digoncang, itu dikerjakan Oleh iblis Kalau engkau dalam keadaan dosa Yes it is Tapi kalau engkau dalam keadaan benar Engkau digoncang bukan iblis yang mengoncang kau Yang menggoncang kita adalah Tuhan sendiri Karena di sini dikatakan bahwa Diawasinya, dikelilinginya, dijaganya Sebagai biji matanya Saya lepas kacamata saya Biar kelihatan biji mata saya Sudah lihat Ini biji mata saya cuma dua Ini bagian daripada kehidupan saya Seperti Tuhan mengasihi saudara Tuhan menjaga saudara Sama seperti saya menjaga biji mata saya Tuhan menjaga kita seperti biji matanya Dengar baik-baik Kalau ada setan, kalau ada iblis Kalau ada situasi, ada keadaan mau mencolok kita Dia akan jaga. Stop! Jadi kenapa kita mesti takut menghadapi goncangan? Kenapa kita mesti takut menghadapi shaking? Karena Tuhan in control dalam hidup kita Tuhan menjaga kita dengan begitu sempurnanya. Ada debu saja di mata saya langsung uh, keluar loh, keluar loh, keluar loh. Betul gak? Ada sesuatu yang gak enak, gak nyaman saja di mata kita. Kita akan berusaha untuk mengeluarkannya. Begitu juga Tuhan. Kalau dia melihat kita dalam keadaan tidak nyaman. Dia akan berusaha dengan kuasanya, dengan kemampuannya. Untuk membuat kita kembali nyaman. Amen. Tapi ada masanya kenyamanan ini ter ganggu oleh karena didikan oleh karena tujuan Tuhan untuk membuat kita menjadi seperti yang Dia inginkan. Kalau saya mendidik Sheri makan tidur jajan mobil semua dikasih kebutuhannya dia nyaman banget tapi dia jadi bodoh betul nggak? Saya nggak pernah suruh dia bangun pagi saya nggak pernah suruh dia belajar saya nggak pernah suruh dia ke sekolah ya udah terserah lu enaknya nyaman enak apa yang lu mau buat buatlah. Apa begitu? Tidak, saudara. Tapi pada saat dia mau buat apa yang dia buat, dan saya tidak setuju karena itu tidak baik, maka dia bilang, Papi jahat. Oke, kita baca seterusnya. Ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung yang seekor, Dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikian Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Saudara perhatikan, tidak ada Allah asing. Artinya tidak ada oknum lain yang bisa mengganggu kita. Amin? Tidak ada. Kalau kita digoncang semuanya karena Tuhan yang mengizinkan goncangan. Nah, seperti induk raja wali pada waktu induk raja wali itu hamil. Dia akan mengumpulkan ranting-ranting, dia akan mengumpulkan tempat untuk membuat sarang dan dipilihnya ranting yang bagus, ranting yang kuat, ranting yang baik. Tetapi di dalam di alas ranting itu apa yang dia lakukan? Dia akan, akan merontokkan feather down atau feather down bulu-bulu burung yang halus, yang lembut sehingga anak rajawali pada waktu brocot dilahirkan atau keluar dari telurnya dia tidak lagi ditampung dengan kayu, tetapi ditampung dengan feather down. Coba feather down, nah kira-kira feather downnya seperti itu, jadi bulu-bulu yang lembut, dan pada waktu anak Raja Wali itu turun ke bumi, dan dia nyaman banget, comfort, meletakkan kepala enak, duduk enak, berbaring enak, jalan empuk, semua serba enak. Makan, aduh gampang tinggal miau, miau, miau. Bapaknya datang mua, mamanya datang mua. Semua dikasih makan, dia tinggal mua, miau, miau, berduk, tidur. Tapi itu tidak berlangsung lama, itu sampai dia genap usianya untuk dilatih berterbang. Pada waktu dia dilatih untuk terbang, bukan musuh Raja ya. Bukan orang lain, tetapi induk atau ayah Raja Wali itu sendiri. Dia merusakkan sarangnya. Seperti induk Raja Wali menggoncang balikan sarangnya. Feather down yang tadinya lembut sama, sama Raja Wali. Diambil, dicabutin, dikeluar, dibuang. Sehingga uh, anak Raja Wali merasa tidak nyaman lagi. Duduk kasar, jalan kasar. Mau makan miau-miau, dikasih batasan sedikit sekali. Supaya dia merasakan lapar. Dan akhirnya oleh induknya, didorong dia keluar. Keluar dari sarangnya. Begitu keluar dari sananya ...dududududu tinggi sekali. Karena Raja Wali tidak pernah bersarang... ...di pohon yang rendah. Burung Raja Wali selalu di tempat-tempat yang tinggi... ...di tempat-tempat yang terjal, yang curam. Burung emprit yang cuman sarangnya di pohon... ...di atas bubungan rumah, gitu loh. Ya, begitu anak Raja Wali melihat... ayah tingginya. Tapi bukan cuma sekedar disuruh lihat... ...sama induknya diapain. Didorong dia, syur... Pada waktu jadi dorong, Papa jahat. Papa jahat. <line> Gak bisa. Mati aku, mati aku, mati aku. Gak bisa. Dia akan teriak setengah mati. Dia akan menuduh lingkungannya semua. Tidak benar. Kenyamanannya dicabuti. Kenyamanannya dibubuti. nggak enak. Apa Induk Raja Wali bilang, Rasain lu ya. Sekarang kapok lu ya. Nggak. Begitu dia teriak, Papa jahat. Papa jahat. Induknya bilang, Kembangkan sayapmu. Kembangkan sayapmu. Udah tapi gak bisa. Dan dia tidak dibiarkan masuk. Langsung jatuh ke tanah. Begitu dia mau jatuh ke tanah, Induknya dari atas. Shhh, Ditangkapnya dia. Di bawahnya dia. Tuhan kita sama. Pada waktu Tuhan melatih kita. Untuk kita terbang tinggi. Maka Tuhan sendiri akan jongklokin. Ayo loh. Ayo jalan. Jahat. nggak kuat. Kenapa ya begini? Kenapa ya begitu? Semua kita mengalami begitu. Semua kita mengalami hal-hal yang demikian. Tapi Tuhan punya tujuan satu. Membuat kita bisa terbang tinggi. Dan Raja Wali ini harus jadi Raja Wali bukan karena kelahiran saja. Kemarin di doa pekerja saya sudah bilang. Kenapa Pangeran Charles berbeda dengan kita? Ya dilahirkan dari Ratu Elizabeth. Benar. Dia cuma numpang lahir dari Ratu Elizabeth. Terus dia diculik. Dibesarkan sama gangster. Walaupun dia anak ratu Elizabeth, kelakuannya pasti akan betul gak? Do you know why? Karena dia ada dibesarkan di gangster. Banyak anak-anak Tuhan dilahirkan menjadi anak Tuhan, tapi dibesarkan dengan cara duniawi. Pacaran gaya bebas. Orang lain ciuman, gue juga ciuman, lebih dalam. Oke, dahsyat Itu bukan burung Rajawali itu burung emprit. Burung umprit selalu terbang. Bersama-sama 20 ekor, 30 ekor. Kalau dia terbang sendiri nggak akan berani. Dia paling cuman berberudut pindah. Ceplek gitu. Berberudut pindah. Ceplek. Begitu ada cuaca jelek. Hujan. Gak keluar. Ah. Diam di rumah. Angin takut. Angin. Ada banyak anak Tuhan. Kenapa nggak ke gereja? Gak punya temen. Abis. Gerejanya sombong. Aku datang gak disapa kelompoknya sendiri, emprit. Kalau saudara betul-betul bermentar Raja Wali, es sampai terbang tuh. Enggak peduli ada orang teman di gereja atau tidak ada teman di gereja, tetap ke gereja, tetap melayani. Itu Raja Wali. Mendung, aku tah, tarik selimut sih, emprit. Raja Wali begitu lihat angin badai terbang. Haleluya Tuhan, walaupun hujan, walaupun keplek sampai desa, sampai gereja, tetaplah gereja. Amin.